0: Boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui no Enfesados. A vocalização da bolsinha de colostomia. Estamos aqui exatamente para isso, para podermos falar e, e discutir as diversas merdas que acontecem no nosso mundo, no nosso entorno e hoje com o foco muito estabelecido sobre o nosso Brasil, afinal... Hoje é 7 de setembro, e... música de nacionalização, nacionalidade, nacionalismo golpista. Então, hoje a gente não poderia deixar de marcar né, essa data tão específica, num momento tão específico do Brasil, de 2021. É, eu não vivi o Brasil dos anos 70, mas a sensação de déjà vu de algo que eu não vivi, ela segue firme e forte aqui. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Brasil em si, da independência e do que a gente pôde observar no dia de hoje e na semana anterior, nessa construção narrativa da direita histérica e malfadada e totalmente... É, imprópria na utilização de vestimentas, músicas e costumes cara, como é chato de ver de ouvir, de vivenciar que coisa bizarra como o pessoal pode gostar tanto de coisa tão feia, não são só as ideias que são feias, é tudo feio é uma estética horrorosa que negócio bizonho, cara eu fico realmente ó, eu falo, a galera se supera no nível de breguice, de chatice de burrice e de tantas outras coisas mais que a gente vai falar aí ao longo do, episo... do episódio de hoje. Eu tô até com a língua enroscada do, do tanto de energia negativa que me vem observar tanta coisa bizonha, tanta coisa bizarra é, no nosso entorno. É, eu moro numa cidade de interior, então realmente aqui não vi basicamente nada acontecendo. Foi um negócio muito... que pelo menos para mim, parece ter sido concentrado realmente nas grandes cidades, e que vamos abrir aí discussão se isso vai levar ao que todo mundo ficou com medo, hoje é o dia do golpe, a galera vai invadir o STF, hoje vai ser então a dominação dos, do clã Bolsonaro, essa monarquia que Olavo de Carvalho quis construir e escolheu essa figura bizonha junto com toda essa família que parece ter vindo de um filme dos Trapalhões, é, dos anos 80, naquela época, pelo menos os filmes eram engraçados, né? Hoje a gente se força a rir de certas coisas para ter aquele alívio cômico que tudo na vida precisa ter e no Brasil aí de 2021, da Covid e dos Bolsonaro, não seria diferente. Mas então, feita a apresentação, eu abro aqui as palavras para meus grandes camaradas. Então, Zé Noura, faça a sua apresentação, por favor. E na sequência, entramos com o especialíssimo Selvagem, que está ali, ó. Com uma lança na mão, em clima de selvageria patriótica.
1: Salve, salve, galera! Hoje é um dia meio emblemático, icônico, né, para o nosso país aí e então. tal. E é impressionante, cara, o delírio coletivo que esse país está vivendo, cara, não só para um lado, como para o outro também, né? E já, já começo a achar, eu já acho ridículo você vai de lado, né, também. Ah, eu, é, o eles contra nós, que ninguém nem sabe quem é esse eles, né? É o eles que não existe, né, mas é o eles contra nós. É assustador, cara. Como um, uma, um povo transformado em massa de manobra, cara, é totalmente... Ele, é, é imerso né, num, num absurdo, assim, que, e que causa uma cegueira coletiva, uma histeria coletiva, um negócio... Cara, é... isso é... Dá muito... da tese de doutorado, de pós-doc fácil, cara, para qualquer, sei lá, cientista político, qualquer neurocientista, qualquer psiquiatra, qualquer, sei lá, qualquer coisa dessa... Qualquer porra dessa aí. E a gente vai discutir um pouco, vai, vai falar um pouco sobre isso, cara, porque é impressionante que, que a galera tá tão, tá tão tapada, assim, tá tão é, alienada, que não consegue enxergar mais nada que não seja aquilo que quer enxergar, e é muito louco isso, é um, é um processo bem... E é meio perigoso, na verdade, a gente já viu na história várias vezes esse tipo de situação virar uma coisa meio incontrolável e, de, sei lá, espero que não. Bom, sei lá, né? Isso já era para ter sido superado. Eu achei que a gente já tinha superado isso há décadas atrás, mas pelo jeito a história se repete. Né? Eu vejo o futuro, eu repito, o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades e por aí vai. Beleza? Então vou chamar aí o Selvagem para dar o, o, a apresentação dele aí. E vamos seguindo aí.
2: É isso aí, galera. Estamos aqui novamente, Selvagem, reunido em seu trio maravilhoso aí para nossa típica conversa de bar aí generalizada. Hoje, como Zé Noura falou, é um dia emblemático, é o dia da nossa independência. Vocês que estão ouvindo, tem o privilégio de saber a opinião de três pessoas, de distinto, de três lugares distintos que podem falar mais para frente como é que foram as manifestações em cada local aí. Mesmo que a gente não revele ou revele, não, não tem problema. Eles, Vocês não estão vendo, mas eles estão vendo aqui a espada da independência aqui, ó. Não é só você, bolsonarista, que está preparado, não, viu? Nós também estamos prontos aqui. Bom, o negócio é o seguinte, é um delírio coletivo, mais de 18 milhões de pessoas entre extrema-direita e isentões. Não tenho a menor ideia do que está acontecendo, né? As manifestações de hoje não pediram por pautas populares, né? Você não viu ninguém pedindo por gasolina barata, é... abaixamento do dólar, controle da inflação, né? Ninguém... Não teve nenhuma pauta popular, né? Também deu para ver hoje que o Zé Trovão não é ninguém, né? Porque o Brasil vai parar, os caminhoneiros vão parar, vai ter bloqueio... Hein? Não aconteceu nada. Era feriado, mesmo assim as transportadoras funcionaram. Então, assim, é um delírio coletivo. Esses caras tão, falam em patriotismo, mas seguem uma agenda que faz dos Estados Unidos o nosso o, no, o nosso dono, né? Então eles deveriam comemorar o 4 de julho e não o 7 de setembro. Eles nem fazem ideia do que é o 7 de setembro, não fazem ideia do que é o Brasil, né? E o que que é o Brasil? O Brasil é um terço, mais um terço, mais um terço. De quê Um terço indígena. Porque o, o europeu não invadiu aqui. Não foi uma invasão. né para você invadir um litoral da nossa magnitude, nem nem na época, da, de nem hoje você consegue uma coisa dessa em, em tempo hábil. Então, assim, os índios receberam quem chegou aqui, eles viviam uma diversidade de tribos, guerreavam entre si, selecionavam a floresta que hoje a gente usa, né? fizeram isso por 11 mil anos. E receberam o europeu aqui como se ele fosse parte de uma de uma experiência mesmo, de diversidade, de tudo. Eles aceitaram, acolheram nos primeiros 100 anos, né? os portugueses que iam chegando aos poucos. E Então esse terço é deles. Né? O país não é inteiro deles porque eles dividiram mesmo, eles acolheram. O segundo terço é do europeu que invadiu, não se preocupou com a autonomia dos índios, não respeitou né, os índios. E o outro terço é do africano, que foi arrastado para cá. Então, assim, esses protestos não falam desse terço, desses três terços, entendeu? Ele não fala desse... não fala disso, entendeu? Esses protestos não têm cunho popular. Eles não visam mais emprego, eles não visam mais educação, né? Esse governo é o governo do desmonte educacional, né? Então, o eu... O estrago que os irmãos Weintraub fizeram e continuam fazendo vai, vai demorar anos para se dissipar. Né? Está criando uma geração é, da classe média 20, 30 vezes mais alienada do que a minha geração foi. Entendeu? Que realmente não vê demandas sociais nem como coisa depois. Ah, se está tudo bem, vamos ver as demandas sociais. Não. É uma categoria que está realmente querendo agir como uma monarquia, entendeu? Como uma oligarquia, vamos dizer assim, que se fecha nos seus grupos, faz suas redes de influência, trabalha para os mais ricos, mas sabe que em determinado momento pode dar o mesmo golpe que a burguesia deu na monarquia francesa. De uma outra forma, os tempos mudaram, mas as intenções são as mesmas. Tomar o poder, controlar e implantar o seu tipo de ditadura. As pessoas acostumam a ter medo da chamada ditadura do proletariado, né? Mas a ditadura do proletariado é uma ditadura dita pelos trabalhadores, feita pelos trabalhadores, como foi a Comuna de Paris, né? Durou dois meses e depois eles foram mortos e presos. Mas era uma coisa coletiva, né? O, o Tudo era coletivizado, tudo era gerido por pelo povo. E, e, e tudo bem, naquela época tinha menos gente, funcionava melhor. Sim, hoje a gente tem um sistema contaminado onde os empresários... Destroem o Estado a fim de privatizar ele E implantam essas notícias falsas De que o Estado não dá lucro De que as empresas estatais são uma porcaria Mas você vê que depois De toda a corrupção da Petrobras E de falarem que ela está quebrada Eu não me lembro de uma vez Que a Petrobras tenha dado prejuízo para acionista Não não, não lembro Se vocês tiverem essa notícia Aí vocês me corrijam e tal Mas eu não me lembro de um momento em que a Petrobras Quebrou né? A única coisa que eu me lembro é que a Lava Jato prendeu todos os, os cabeça grande de todas as multinacionais que a gente possuía, particulares ou estatais, e soltou eles quando eles falavam qualquer coisa sem prova. Eles continuaram curtindo o dinheiro deles, mas os empregados se deram mal e os acionistas se deram bem. Enfim, hoje foi só, do mesmo jeito que eles tomaram, uh, desculpa, eu tenho que falar isso também, não quero me alongar muito, do mesmo jeito que eles tomaram para eles a camisa da seleção brasileira porque a noção de patriotismo deles é construída em cima de um símbolo alienante como o futebol que não passa de um negócio eles também tomaram o feriado de hoje para classe média o feriado de hoje da independência do Brasil desses três, dessa, da união desses três etnias é, foi tomado apenas por uma e por membros que se consideram dessa etnia euro-americana que <risos> enfim, eu não vou comentar isso porque é racismo, né? Eu não vou mentir, é racismo. Se eu for falar, eu serei racista. Então, não vou falar. Mas eles tomaram para ele, fe... o... para eles esse feriado e talvez no feriado do ano que vem, na eleição do ano que vem, a gente possa ter problemas por causa dessa apropriação, né? Agora, como o Zé era estava falando, eu não... não acredito em dois lados, né? Eu acredito no povo brasileiro. Tem que se ter muito cuidado daqui para frente para que o feriado, o ano que vem, não seja perigoso. Porque eles querem. E eles têm armas. E o Bolsonaro facilitou o acesso deles a armas. Eles têm dinheiro. Eles controlam meios de comunicação. Enfim. Não dá pra gente cair nessa de novo. Ficar caindo nessa cada 30 anos.
0: É, eu acho que tem algumas discussões que que, que a gente tem que fazer e a gente tem que pensar sobre. E nesses últimos dias aí eu fiquei muito pensativo no seguinte sentido, é, a gente vê uma parte da, das polícias né, militares e dos militares em si muito envolvidas dentro de todo esse processo, dessa construção que realmente creio que a ideia é, que foi levantada pelo Lavo de Carvalho, dos bolsonaros como serem os sopranos, mesmo daquela série famosa e muito boa por sinal, é... É uma ideia que o pessoal tem da monarquia mesmo, cara. Um processo assim: vamos colocar o Bolsonaro, ele tem toda essa filharada aí, e vamos recriar um processo monárquico dentro do Brasil, onde a gente consiga ter essa dominação cultural e política ao longo de, de todo o tempo, assim, né? E o Brasil, cara, daí eu fiquei pensando nisso, né? Essa questão: por que, que a gente tem tanto a dicotomia, essa questão dos extremos faz com que a gente não possa conversar claramente sobre certas coisas que talvez cheguem-se a, a sensos comuns se elas partissem de princípios de conversas construtivas e não disruptivas, no sentido de simplesmente você rechaçar um lado ou rechaçar o outro. Então, por exemplo, para mim fica muito assim, cara, é, é, quando o pessoal da esquerda, que eu vivi sempre dentro desse, desse contexto né, de discussões é, com a galera da esquerda, Faz tempo já que a galera levanta a questão do tem que acabar com a polícia militar. E daí se vem certas questões onde tem o pessoal que não vai a fundo do entendimento, claro, do que se trata esse tipo de, de, de fala e que já vem para o lado esquerdinha pensando: ah, é, tem que acabar a polícia porque a polícia só serve para ferrar com o pobre com, e não, não presta em nada para a sociedade. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia e tudo mais. E, no outro lado, uma galera que acha que ela tem que ser militarizada exatamente para ela ser o mais carcado e duro possível na repressão, com... independente se a pessoa está certa ou não, se você pode ter um nível de discussão e levar isso é, para você ter um advogado, para quem passa por alguma situação onde a polícia se vê envolvida. É, então, por que não o meio termo de se entender que polícia é uma necessidade do ser humano da sociedade como ela é construída hoje em dia? mas ela não precisa ser militarizada, mas a gente não consegue chegar nesse ponto do meio do caminho de poder ter uma conversa mais clara sobre esse tipo de questão, exatamente porque a gente habita um meio de polarização é, e a gente habita numa sociedade que está muito construída em cima disso, que é uma questão... Eu acho que toda vez que a gente for falar de política aqui, eu vou levantar esse, essa lebre, que é a de que Pra eles, interessa sempre que a gente esteja nessa dicotomia, porque eles se alimentam e retroalimentam disso. Pra gente, o que, que interessa isso pra gente como população, cara? A gente fica focando mais naquilo que nos divide do que naquilo que nos une. O que nos une é que todos nós, independentemente do que se pense, estamos pagando quase 10 pau no óleo de cozinha, estamos pagando uma gasolina que é um absurdo, estamos fudidos com conta de luz, estamos fudidos sem trampo, estamos fudidos de dinheiro. E, e a gente continua no mesmo viralatismo de ficar alimentando esse tipo de dicotomia e é para isso que serve algo como o que os Bolsonaro e a, essa galera que comprou essa, essa dialética aí estruturada por eles quis construir hoje, concordo com o Selvagem. A gente tem que realmente abrir os olhos para pensar no daqui para frente. Acho que hoje muita gente deve ter ficado frustrada do lado, desse lado, é mais que se acha oh, opressor e militarizado e que quer trazer é, uma, né, uma, uma volta dos tempos de quando o exército fazia com que não houvesse corrupção e houvesse normalidade no país. Puta balela, né, bicho? E, e daí, assim, ó, só para levantar mais uma lebrinha para passar para vocês conversarem, vocês já ouviram falar sobre o Francisco Gomes da Silva, vulgo chalaça,
1: um abraço por trás do seu garanhão, Paulo Jalasca, até o talo, 1,80m de pote com requeijão, Paulo Jalasca.
0: É, o nome não é estranho não, mas eu preciso refrescar. Cara, é que hoje, vendo essa questão de a gente estar tá no 7 de setembro, né, então uma data marcada exatamente é, pela independência do Brasil, pela questão envolvendo né, a vinda do, da, de Dom Pedro, principalmente que ficou aqui. Enquanto a galera resolvia os pepinos lá em Portugal. E daí, cara, isso para mim é a cara mais brasileira do que... Vê se tem algo mais brasileiro que isso. Esse senhor, Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, vulgo Chalaça, ele era um amigão de Dom Pedro e era o cara que andava com ele para baixo para cima, e para cima e para baixo, é, em cima de realmente agitar as noites, os dias e a vida do nosso grande monarca então ele era o cara que fazia todos os ajeitamentos para poder arranjar putada pro rolê é, de poder arranjar álcool de poder arranjar a festança né, porque era, Dom Pedro, o cara, era o organizador da suruba de hoje, exato ele era o cara que puxava isso daí e cara, tem uma isso daqui eu, eu achei demais, cara eu nessa de, de verificar um personagem não falado da história nossa, mas que porra, velho era o cara ali que era o amigão do Dom Pedro e que arranjava todas as arruaças ali, né, é, e daí, cara, e daí tem uma fala que diz do, do, que é do próprio filho desse nosso querido Xalaça, ele morreu em Lisboa, num hotel, no Hotel Bragança, e quando ele foi passar pela extremunção, que é o padre lá, na hora que a pessoa vai morrer, e fala, ah, o que, que você se arrepende, e tal, não sei o que lá, a última fala do Xalaça foi, Padre José, eu amei demais as mulheres e o dinheiro. <risos> Foi a última fala do grande amigo do Dom Pedro, primeiro cara aí responsável pela aquela, por aquele cagote ali na beira do Ipiranga e que fez a gente chegar hoje no ponto de ter um monte de gente brigando pela existência da monarquia e que quer a
2: volta né, da família imperial,
0: inclusive. Tem um grupinho que é a volta da família imperial Não, hoje. Eu tava vendo o vídeo da galera encontrando lá o Bertrand, lá, o velho, tá embalsamado já, o velho, meu. Puta que pariu. A galera é isso. O senso de querer sempre voltando pra trás. Meu, a galera tirando foto pro velho. E nossa, essa daqui é pra marcar mesmo. Cara, que delírio coletivo bizonho,
2: velho. Saudosismo de um passado mítico, né? Uma ideologia... Uma ideologia não, uma, uma ideia... Idealização, né? De uma coisa que eles acham que era romântica, que era bela, né? Então, sei lá. A idola, o fascismo tem essa idolatria,
0: um passado mítico. O pessoal, o nosso público querido, não vai poder ver, mas eu tô aqui, ó, tomando a saideira do feriadão, rapaziada.
1: Bom, então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte. Vamos pegar aí o, o que o Silvestre falou há pouco tempo atrás aí. E, e, e como utilidade pública, lembra o seguinte, moçada, quando você estiver passando por uma averiguação policial, lembra dessa frase que eu vou falar agora. Sempre quem tem razão é quem tá com a arma na mão, beleza? Conta. Só isso, velho. Só isso. Cara, então... Eu vejo isso, né? Tô vendo agora. Tipo, a galera querer peitar policial. não encosta a mãe. em Cara, velho, fica quieto, velho. Deixa tá o que meu fazer. É. Meu, fica quieto. Ah, eu vou te levar. Leva pra delegacia, velho. Quer me levar? Leva. Vai lá. Eu vou falar porque é o seguinte, cara. Eu, passei, eu vou contar um relato rápido, tentar ser rápido aqui. Há uns anos atrás, eu tinha um carro com uma cor... Um carro vermelho, que chamava bastante atenção. E aqui na minha cidade teve um, um espancamento e o rapaz, e, e eles fugiram num carro vermelho, e eu tava andando pela, pela rua, e tomei um quadro da polícia, tá ligado? Cara, foi uma, uma situação muito assustadora, assim, revólver e espingarda, escopeta, tudo encostado em mim, os caras me revistando inteiro revistando meu carro tipo assim, é uma sensação de estupro <risos> é, tá ligado? Só que, cara mão na cabeça, quero, quero, fazer, quero ver teu carro, ver sim senhor não senhor, cara não tem que peitar, não tem que. Ah, eu vou atrás dos números, não tem que falar nada. Fica aqui, depois resolve, tá Então, eu acho meio complicado. Então lembra disso, quando. quando numa discussão, quem, tem a, quem tá com revólver na mão tem sempre razão, beleza? Bom, seguinte, o, o. O Silvestre falou um pouco aí da divisão, né? Dessa divisão que foi criada. Eu Eu vou falar algumas coisas aqui. Puta, ainda bem que você não sabe quem. Você que tá ouvindo, não sabe quem eu sou, né? você tá achada de, de fascista de alguma coisa daqui a pouco mas vamos lá eu acho que essa divisão que foi criada isso é um fenômeno meio mundial hoje em dia né? tá, o mundo inteiro está meio nessa nessa dicotomia de esquerda e direita de sei lá o quê não sei mas eu acho que aqui no Brasil especificamente cara isso isso foi muito culpa das políticas mais mais implantadas de, de inclusão Assim, as ideias que vieram dos, dos, dos cientistas políticos e pensadores eram muito boas. Só que, assim, foi, foram muito mal implantados pelo governo, só com, eu já falei isso em outro episódio, só com o intuito de angariar, de angariar voto. A intenção do, 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 do governo da situação anterior era só angariar voto. Então foram políticas muito mal implantadas, populistas, e gerou, o que e assim, gerou essa divisão. Mas essa divisão, essa... essa essa, essa esse eles e nós que, eu nem sei quem que são eles quem que é nós e, e, e fica essa viagem eu acho que foi muito culpa disso de, de políticas de inclusão muito mal implantadas e feitas só com a de interpretação de, de poder de, de voto Não é só isso bom só queria concluir essa, essa primeira parte falando o seguinte que eu queria ver como que os historiadores do futuro vão narrar o dia de hoje né que a gente teve hoje nós vimos a revolta do tiozão do churrasco churrascos né? Não é pra comer, é pra ver, é pra comer. Acho que é mais ou menos isso, né? É <risos> uma revolução, uma tentativa de revolução feita por tio João do Churrasco. Eu acho que os homens de hoje devia ser assim: é pra ver ou pra comer, né? Que eu acho que é o melhor.
2: Meu, é, os é caras, ficar. eles falam da, do, das minorias, que, que eles não gostam de minoria, mas presta atenção no o, o que você acabou de falar mesmo. Olha quantas minorias nós temos: os tiozão de churrasco as tias de Zap, os, as viúvas da ditadura, os saudosistas do Collor, o pessoal que, que ficou sem o PSDB né? Quando, quando apareceu o Alckmin, todos os eleitores do PSDB que viraram bolsominion. Olha quanta minoria, cara. Olha que diversidade de
0: gente ignorante. E o Collor, o Collor estava lá do lado dele. Sim, o a cara, galera não se, não se inflamou cara. na briga por causa do Roberto Jefferson... O Queiroz, que o Queiroz, um o Queiroz estava lá no Rio de Janeiro, velho, saindo de verde e amarelo. <risos> Ai, é não, uma foto
1: aqui, ó, prestando continência para uma imagem do Roberto Jefferson. Olha, beleza. O Queiroz, olha aqui, é. que piscina, cara. O Queiroz prestando continência para uma foto do Roberto Jefferson. Cara, não tem nada mais... Revelativo, mais explícito do que isso para mim. Certo?
2: Só ela, Ô, aquela imagem do Bolsonaro batendo continente com a bandeira americana, né? Patriota, isso. patriota. Patriot Trump, né? É. Bolsonaro é, é o patriot Trump.
1: Você falou uma coisa aí, Silvestre, que eu, como, como mais velho, eu lembro, eu lembro de ter visto, de ter vivenciado, né? Tipo assim, alguns fenômenos iguais a esse. Eu acho que esse é super por conta das redes sociais da informação hoje. Mas eu já vi alguns fenômenos antes, assim, é, eu vivi, na verdade, né? Na época do Sarney, quando o Sarney, acho que eu já até falei isso no, no podcast em algum lugar aqui antes, mas na época do Sarney, quando o Sarney fez o plano cruzado, ele congelou os preços e todo o supermercado era obrigado a, a vender tudo tabelado, né, de maneira tabelada. É, e daí criou-se na população, que geralmente era esse povo mais velho, mesmo as pessoas um churrasco, saia com um caderninho na mão e você perguntava, o que, que você está que que fazendo com esse caderninho no supermercado? Eu sou o fiscal do Sarney, eles falavam. Eu, isso eu, eu vi. E no Collor foi a mesma coisa, o, Collor, a, o slogan do Collor era o caçador de Marajá, que ele ia acabar com os Marajás do Brasil, né? Marajá, pra quem não sabe, são os funcionários públicos com salários astronômicos, né? E daí tinha muita gente também que saía na rua, porque assim, agora o Collor vai, vai consertar o Brasil, o Collor vai, vai acabar com os Marajás, e eu sou um dos fiscais do Collor também, tinha essa, essa galera, que é a mesma coisa, cara. É mesma. Inclusive, assim, quando eu vejo hoje em dia o Bolsonaro andando de esqui, andando de moto, pegando carro... É... Eu lembro do Collor fazendo exatamente a mesma coisa, tá ligado? Um país capotando sozinho, e o cara na e tendo pra
0: caralho. Não, mas tem vida. um paralelo, tem um paralelo grande mesmo, porque o Collor, quando ele tava lá começando a se fuder, ele fez o mesmo tipo de movimentação que o Bolsonaro fez hoje, cara.
2: Sim, ele pediu. Ele pediu em rede nacional né que os brasileiros saíssem pintados de verde e amarelo, que tipo. Que, pra mostrar que estavam com ele, só que a Globo promoveu um movimento violento, né, dos caras pintadas lá de preto e tal, e porque foi a Globo que lançou o Collor, né, então foi a Globo que destruiu ele também. E agora com o Bolsonaro, porque assim, na época do Collor ele fez muita cagada mesmo política que a Globo ela podia ter decolado de uma forma maior e tá lado a lado com a BBC, com o poder que ela tinha na América Latina, né. E o, o Collor, ele atrapalhou meio que esses planos por causa da abertura econômica, de umas paradas que ele fez ali, os planos da Zélia Cardoso, né? Ele deixou o povo meio enfurecido também. E deixou os empresários enfurecidos. Agora, o Bolsonaro, não. O Bolsonaro, ele é tão fantoche quanto o Collor foi, só que o Bolsonaro tem um ministro de economia né ganancioso mesmo, mordedor para caralho, o Paulo Guedes tá mordendo mesmo. E, cara, se ele, por exemplo, vamos supor que se ele fosse, se a coisa fosse física, se ele fosse um comedor de terra, o Brasil tinha o litoral do Uruguai hoje, entendeu? Porque esse cara é um, é um cardume de piranha, é um tubarão assassino, entendeu? Ele tá ferrando o país e aí essas pautas idiotas aí, voto impresso, destituição de todo o, o, o judiciário brasileiro, né? É, tornar o Bolsonaro um monarca, né? Fazer a oligarquia deles brilhar mais do que qualquer estrela. Essas pautas aí são realmente para enganar, para ludibriar, para fazer o povo... Essas pessoas que não têm interesse por política, as pessoas que querem acreditar que são diferentes, né, que vivem, nasceram com é, uma condição boa, então não, não sabem como é a condição do pobre, não entendem para que serve política social, não entendem a função do Estado em arrecadar imposto e repassar em serviços, e enfim. né, E não entendem que o empresário se infiltra na política, sabota todo o Estado para privatizar e, e ter lucro. Então, assim como os pais deles têm lucro, são donos de coisas, então eles não veem o lado do trabalhador, eles acham que o trabalhador é uma força a ser explorada, a religião corrobora para isso, né, porque o europeu é o absoluto do, do Deus único, e o resto tem que ser escravo mesmo, porque não veio de Deus, então assim, tudo colabora, cara, tudo bate no fascismo mesmo, e esses caras com o delírio adotam, né, o Olavo de Carvalho fica, tá há 20 anos aí batendo nisso, agora o desgraçado sumiu, deve estar doente, mas ele formou a cabeça de um monte de babaca moloide mesmo que não tinha nada na cabeça e a internet aproveitou essa onda o, o Zenora estava falando né, da, das políticas populistas, do plano eleitoreiro do PT tudo mais mas eu acho que acima disso é, o PT estava fazendo tava provocando e assim, por mais que ele tenha feito a política dos bancos por mais que ele tenha for, é, favorecido o setor industrial o setor empresarial e toda a elite ele fez políticas populares que o problema não é a política popular, não é distribuir esse pouquinho aí, essa miséria, não é o Bolsa Família, não é a empregada na Disney, não é nada disso. O problema é a, o potencial de você poder levar para a periferia questões filosóficas, cultura, arte, e assim você despertar no povo um sentimento de, espera lá, por que, que eu vou viver nessas condições agora? Entendeu? Então, o, o povo ganhando essa unidade com essa ascensão econômica, é perigoso para a elite, é perigoso para a classe média, e assim, não é que é perigoso porque eles vão perder alguma coisa, é perigoso porque o sentimento deles é de não dividir nada. né São pessoas que foram condicionadas por esses fatores que eu mencionei antes a acreditarem que são superiores, a acreditar que são as que merecem, né mas daí você vê, por exemplo, um conceito como a meritocracia, como ele é falho, como ele é fútil e como ele é vazio. né Ah, eu... Tenho, eu trabalho na empresa do meu pai, eu herdei a empresa do meu pai, eu, mas é, eu, eu, eu acendi pela meritocracia. Eu comecei do zero com meio milhão de reais. Sempre tem um discurso assim, né? que você, o cara esconde essa parte que eu tô falando, mas que é por mérito. Aí, um assunto tão banal e progressista como cota faz a meritocracia desaparecer. Porque, peraí, você não entra na faculdade por mérito e tudo mais? Então, por que você tem medo da cota se você vai entrar de qualquer jeito, já que você merece? Já que você se esforça. Entendeu? Então, eu, eu, são conceitos vazios Esses caras, se pensar um pouquinho É igual, eles são terraplanistas Eles são, sabe, dá para entender? São pessoas que não têm, Não querem ter embasamento, não querem é, Usar o cérebro para procurar coisas Porque já tá tudo pronto, quando eles nasceram já tinha tudo Já tinha carro, casa, já tinha patrimônio Não é todo mundo que é assim, entendeu? Mas essas pessoas são assim Não tem outro perfil Você não tem um pobre fascista Que não seja condicionado por seu patrão nenhum pobre pela sua condição em si vai ser fascista a não ser pela ignorância e pela manipulação manda ver gente
0: ah, com certeza é bem por esse lado mesmo e daí isso só só demonstra para gente de uma forma mais clara o quanto um país que ele não resolve o que vai acontecendo ao longo do, do da sua existência o, o se ele não tem certos rompimentos ao longo da, da sua existência, ele está fadado a, no futuro, reviver o passado realmente, como dizia lá o Cazuza. Porque é, hoje essa busca de ordem, de querer falar algo que são os militares que vão trazer isso e tudo mais, vem realmente muito disso. E a questão do, 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 de realmente a gente observar esse fenômeno dos pobres estarem adotando esse discurso, vem diretamente daqueles que mandam neles, que mandam diretamente. Porque o Brasil é um país com uma diferença social muito gigantesca cara, tem gente que é muito rica tem gente que é muito pobre a grande maioria é muito pobre quem não é muito pobre é pobre premium e quem é pobre premium fica achando que faz parte da pequeníssima minoria que manda e desmanda, que são os ricos e daí a gente cria essa, esse cenário distópico bizarro, onde as pessoas que sofrem com os desmontes elas defendem que eles existam por achar que ali estão pessoas que vão pensar realmente no bem-estar coletivo, sendo que, que quais deles, cara? O Paulo Guedes está aí. A quem interessa você ter é, um dólar a mais de cinco reais é, e, e não brigar por isso que está acontecendo? A quem que interessa, cara? Tem uma questão assim, a gente pensa no, no PIB, né? produto interno bruto. E daí o pessoal do governo já tá falando aí, não, que o PIB vai superar um pouco do que foi do ano passado. pega esse PIB porque eles usam o um número dentro do, da moeda do real. Passa essa moeda para dólar. Vê o, qual, qual representação do PIB do país nesse ano você vai ter real. Se, se você equiparar na moeda corrente que o Brasil utiliza e é utilizado como quintal dos Estados Unidos, a quem que beneficia, cara? Isso daí é muito doido porque... É, 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 eu até estava vendo hoje um videozinho lá do Porta dos Fundos que eu, que eu achei muito muito engraçado, muito curioso que é realmente, o pessoal, por que, que você tá saindo pra rua e tal, tá não um, sei o que lá tá, ah, tô saindo tô saindo porque tá tudo bem porque tá tudo bem, é por isso que eu tô saindo cara, onde você onde já se viu você ter um protesto um, é, é, dito organizado pra você defender o governo, cara aonde existe isso Aonde, como que a gente foi cair nesse contexto onde as pessoas se mobilizaram aí ir para as ruas e, obviamente, que até o coro que foi apresentado hoje mostra o quanto o que o Selvagem falou é real, do quanto muita gente que chegou lá, chegou porque grandes empresários colocaram dinheiro para formar certas caravanas que foram lá para defender o indefensável. Sair para a rua para protestar de que o governo está fazendo a coisa certa. Gente, onde nós vamos parar... Okay. mas, mas tipo... na cabeça desse
1: povo, na cabeça desse povo é assim ó, que acontece o seguinte: o bolsonaro, o bolsonaro não, o bolsonaro não é capaz de nada, ele não sabe nem limpar bunda dele direito, não deve saber. É, mas quem articula essas decisões dele, que são os o, o, que são os realmente pensantes, eles tipo assim tudo que está acontecendo é culpa de alguém que não o bolsonaro. Sempre o Bolsonaro, tipo assim, sempre teve essa é, é, essa cortina de fumaça.
0: Ele é o alecrim dourado, nada é culpa dele, tudo é culpa
1: dos outros. Sim, sim, exatamente. E, ele, ele, e, essa, e, essa, e essa pessoa, essa inteligência por trás do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma mula, né? O Bolsonaro é uma mula. Essa inteligência por trás dele, tipo assim, consegue perceber o que isso vende fácil. Então, assim... A culpa da gasolina, cara, é o ICMS no Estado. Quer dizer, peraí, até onde eu sei, sempre teve ICMS, né? Pelo menos de quando o imposto foi criado. E só agora é culpa do ICMS. Ah, então assim, é o ICMS, é o Ordem Eletrônica, é o, o Supremo Tribunal, é o Congresso, é o Presidente da Câmara, é, o, é a esquerda, é o... sempre... Então, tipo assim, é, na verdade, eu vi um vídeo muito bom da Gabriela Prioli essa semana falando exatamente disso. É a cortina de fumaça para esconder aquilo que tá acontecendo em verdade, que é o quê? O país vai mal, cara. Tudo vai mal. A economia tá mal, a educação tá mal, o... a saúde tá mal, tudo tá mal. Então, assim, joga essa cortina de fumaça, dispersa-se a atenção, principalmente do Minion, né? que é o cara que vai comprar qualquer coisa que o Bolsonaro gostejar. O... Qual que é a mugida da vez? Ah, o mugida da vez é o eletrônico. Ah, o mugido da vez é o Supremo. ao ah, mugido da vez é o. E a galera compra e vai atrás. E uma, o... Concordo, Silvio, o, 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 que você falou ali da a hora que você falou do, das políticas de, implanta, de inclusão e tal, tudo mais. Realmente são necessárias. Realmente, cota é necessária. Realmente, tudo é necessário. Mas é vergonhoso ter que ter. Se tem que ter, é porque em algum lugar tá tudo errado. Tá ligado? Você tem que ter isso em algum lugar. E o problema sério nisso, cara é que a classe média, vamos dizer assim, ficou com a sensação de que só paga a conta. Só paga a conta. Ah, o rico faz, o grande empresário faz, tal, tá, não sei o quê. Meu, Paulo quem da classe média. Ah, o pobre tem cota, o pobre tem... Quem que paga essa conta? A classe média. Então, a classe média ficou com essa sensação de que... Meu, só paga a conta, só pago, só paga a conta, tá ligado? Ah, galera, o cara quer construir uma usina, uma, uma refinaria lá em Cuba. Meu, quem tá pagando? Eu. Ah, que, sabe... É distorcido isso, mas é o que é a sensação. Então, assim, essa revolta toda, né? Que acontece agora, é muita reflexão disso. É um povo que não pensa, é o Homer Simpson brasileiro, Mickey meu, que senta, que baba na frente de uma televisão. Eu vou conseguir? Eu vou conseguir! Ah, essa é a maior emoção da minha vida! Eu sou o maior do mundo! <risos> Engole qualquer coisa e ficou com essa sensação. Então, cara, é. <risos> Então,
2: então posso, posso só falar uma não, coisa? Eu concordo, eu concordo com isso que você está falando, eu só quero complementar. A classe média sente isso pela falta de políticas de esquerda reais que deveriam taxar os ricos proporcionalmente e deveriam taxar bens, como avião, helicóptero, iate, entendeu? Fazer os caras pagarem a conta que eles não pagam. Porque a classe média tem a impressão de que paga a conta do, do pobre, do Bolsa Família, do financiamento de tudo, porque a mídia dos ricos, da elite que não é taxada, fica plantando essas ideias na cabeça do exatamente. povo. Exatamente. O governo, através da TV Brasil, faz inúmeras propagandas com dinheiro público falando um monte de
1: asneiras sobre um monte de programa que não tem nada a ver com o povo. Sim, exatamente, cara. E, e, é assim, mas você entende. Que, que, então, que eu, que, eu não sei se eu me expressaria, mas eu estou dizendo o seguinte, assim, que montou-se um barrilzinho de pólvora, velho. Todo mundo já está lá em cima. A classe média é um barrilzinho de pólvora. E agora alguém ali na, na inteligência por trás do Bolsonaro descobriu que isso é um puta, que é da hora. É só acender o pavio. Não, é só ficar acendendo o pavio. Que explode fácil. É, a inteligência
2: por trás do Bolsonaro é a mesma por trás do Orbán, de todos os outros. É o, é o Bannon, cara. É o mesmo modelo, o modus operandi, é tudo a mesma coisa. Sim, forma.
1: sim. Mas, por exemplo, assim eu tenho certeza que não é o Bolsonaro que pensa nas merdas que ele fala. Alguém... claro ah,
2: que não? O Bolsonaro, o, o que, que o Bolsonaro faz né? que não torna ele um completo ignorante? Ele há 28 anos faz a tal da rachadinha, né? tem a, a corrupção lá de, de gastar o dinheiro público com o que ele quer, de pegar essas verbas que, que o político que está em vigência dá para o centrão e que não é tão facilmente rastreável. né? Sim. Isso, o que ele fazia era essa corrupção que, que até daria para ignorar se as políticas progressistas e de esquerda fossem implantadas, de pegar a elite e falar oh, rede a curta, filhão. Mas não acontece, né? não tem ninguém claro que...
1: que não, se o um bancário aqui. Não, que você é, vê como não. a construção... Quem financia a... A, a campanha? Quem que paga a campanha? É, é quem manda. Quem manda e você é quem, quem como manda. A...
0: É a, claro. a construção narrativa, ela é interessante da gente observar nesse momento, porque assim, rachadinha. O que é rachadinha? Rachadinha é roubo, rachadinha é corrupção, rachadinha é o modo operandi da, dos Bolsonaro existirem desde que o Bolsonaro entrou na política. É, deve porém, ser uma coisa
2: no Rio de Janeiro, né?
0: Bagunçado. Exato, exato, mas assim, porém, quando você trata isso como rachadinha, você traz isso para uma dialética de que é algo pequeno, é uma rachadinha, é um pouquinho ali que eles estão distribuindo, não é que nem um mensalão, o Sim. mensalão é o mensalão, é a maior corrupção da história da humanidade, porque ele é um superlativo, é o mensalão. É o maior hum. roubo que já houve dentro de uma democracia. A rachadinha? Ah, gente, vocês vão ficar brigando por causa de uma rachadinha? A rachadinha. O que é a rachadinha perto do mensalão? Perto do petrolão?
2: A rachadinha do mesmo jeito que o mensalão e o petrolão. Se, se as políticas de esquerda fossem realmente implementadas, poderia existir, cara. Porque você tem lugares como a Inglaterra, né, como... Cara, tem corrupção em todos os lugares, em todos. Só que tem menos, e esses países que tem menos são os que mais prosperam. A nossa impressão ocidental, por causa da mídia e tudo isso, é que os Estados Unidos são foda, né? Esses caras aí de hoje, o... tem mais uma bobeira deles, né? Eles, eles falam de patriotismo, mas eles gostam é dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, como eu já falei no episódio da farsa daí da Lua, e como eu vou falar em outros episódios aí, eles são só propaganda,
1: a creed no de história não ainda Sim, podemos. Sim, podemos. Obrigado. Deus te abençoe.
2: E eles têm o misticismo da bomba atômica até hoje e mais nada. Perderam todas as guerras, eles foram chutados do Afeganistão. Ninguém larga equipamento para trás porque, ah, deixa aí para fortalecer os caras e continuar nossa rede de óbito. Não, essa parte aí é porque eles se deram mal, entendeu? Calcularam a parada errada e o Talibã avançou o que eles não podiam aguentar e tiveram que sair correndo de lá enxotadinho mesmo. Não, não tem essa de, de fazer propaganda, de acreditar que esses caras são bons, não. Quem vive nos Estados Unidos, lá na Flórida, aquele mundinho maravilhoso do Constantino, não faz ideia do que é você ir para um Alabama, para um Missouri, para um estado ali que você tem casarões de madeira que são verdadeiros curtiços, que tem gente pobre mesmo que se ferra ali morando dentro de carro, em barraca... A própria Califórnia tá assim ultimamente né então eles são muita propaganda e esses bobão aí do, do, do Bolsonaro eles são totalmente pró Estados Unidos eles querem é... eles queriam que aqui se tornasse os Estados Unidos ou eles gostariam que aqui ficasse só os escravos e eles fossem morar lá e pudessem gerenciar os negócios deles de lá uma outra coisa que eu quero falar sem sem esquecer é o seguinte vocês bolsonaristas são os idiotas e eu preciso explicar por quê só pelo simples fato vocês precisam parar de dizer que o comunismo não deu certo em lugar nenhum e continuar falando que o comunismo é uma conspiração global de dominação mundial que está ganhando, sabe? Vocês parecem gente esquizofrênica, sem nenhum tipo de, de lógica no, no pensamento. Não dá para entender como é que uma pessoa sem essa cognição acorda de manhã e consegue fazer coisas básicas, além de só ir no banheiro, mijar e voltar a dormir por algum remédio de controle para ansiedade.
0: Ah, e daí, cara, é, já que foi levantada essa questão dos Estados Unidos em si, é, eu tenho um, um grande amigo que mora hoje nos Estados Unidos, né, e esses dias eu tava conversando com ele, tomando uma cervejinha, e uma das coisas boas, é, dentre várias que a tecnologia nos trouxe, né, de poder conversar e a gente poder gravar um podcast estando todos aí nos seus devidos locais, um longe do outro, e eu perguntei para ele, né, eu falei, viu, para eu ter um entendimento melhor do, do tanto pré o que vai acontecer no Brasil nesse 7 de setembro, que os Minions deve ter ficado tudo em choque, que não aconteceu o que eles esperavam, mas assim, me faça entender melhor
1: como está o povo dos claro, Estados Unidos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles estão tão, tão imerso nessa bolha, tão imerso que eles acham que aconteceu. Eu estou recebendo em alguns grupos de WhatsApp que eu estou fazendo coisas absurdas que a revolução começou. A contato ah. brasileira é essa. Então, é olha, sério, é Eu sério. vou
2: falar uma coisa, Estou tô olhando aqui pro... Eu tô com o zap aberto na, no, no navegador, né? E tem 412 mensagens desses grupos bolsonaristas. E a, quando eu abrir, a maioria vai ser meme de comemoração, xingamentos ao PT e foto distorcida e exacerbada das multidões. Parece eles ele estavam falando em 10 milhões de pessoas em Brasília, cara. Não, não dá para acreditar.
0: Ah. Mas O Zenora falou: eles acreditam, eles estão acreditando mesmo. Eles são muito doidos. Ah, então, daí só para voltar no que eu tava falando, é dessa sensação do falso nacionalismo, né? Que bem colocou aí o Noura é, realmente eu fui muito inocente nessa fala de que os caras vão ver como derrota porque eles não vão ver nada como derrota eles vão ver tudo como eles estarem ganhando o campo dentro desse espaço dessa disputa sideral doida que eles construíram mas eu tava conversando com esse meu amigo e daí eu perguntei para ele como que foi aí, depois do que aconteceu lá no Capitólio depois que o Trump perdeu é, como que tá a relação da população com relação ao próprio Trump em si é, com relação ao que aconteceu e ele falou assim, cara Todo mundo já assumiu que vai ser na próxima eleição, se for mudar alguma coisa, é na próxima. Nenhuma polícia, nem militares, ninguém abriu a boca para falar nada sobre o, o que aconteceu, para defender um lado ou nada disso. Porque, realmente, por mais que seja, e, e concordo, que o, é um puta do imperialismo que os caras construíram e usaram de base, tanto aí da Lua, que a gente tem esse episódio, quem não viu ainda, não ouviu, vai ouvir, porque tem bastante entretenimento ali no, no seguinte sentido, de que nós aqui pensamos diferente sobre diversas coisas dentro desse processo, mas, enfim, tanto a questão daí da lua como Hollywood, como toda o estratagema criado pelos Estados Unidos foi foi feito exatamente para os caras terem uma máquina é, empresarial de, de, de discernimento de informações que mostram eles como o grande país do mundo e tudo mais, tem esse sentido, mas também tem uma democracia construída onde os caras eles não abrem, seja republicano, seja democrata, para você ter rompimento com o processo democrático que eles construíram ao longo do tempo. E que, então assim, o que ele me disse foi: aqui ninguém fala, ninguém nunca levantou a possibilidade cogitou depois do que aconteceu lá no Capitólio, a questão de você ter rompimentos institucionais, de você ter que trazer o Trump que foi um golpe e tudo mais, não há essa discussão. Há a discussão de Agora, então, que o Biden está uma bosta para quem é ali do lado mais trampista, então na próxima vamos nos organizar para que não entre mais ninguém dos democratas, mas de uma maneira democrática, dentro do voto e tudo mais. Aqui, a construção e o que traz medo dentro do, do que a gente experienciou hoje, e com certeza vai experienciar daqui para frente, e ano que vem vai ser um ano que vai ser um inferno, a gente vai ter, a gente estava falando no episódio anterior. Sobre a questão do circo, né? Ano que vem tem copo e tem eleição, velho. Que bonito é! A gente vai ter todo esse contexto, esse amontoado dentro do mesmo bolo e que vai ser um bolo bizarro. Porque que nem a galera que o Selvagem e o Zé Nora estavam comentando, dos grupos bolsonaristas, os quais nós estamos infiltrados, em vários deles exatamente, a gente poder acompanhar e ter o um entendimento do que essa galera tá eu tô fazendo aspas com o dedo aqui, pensando é, pra gente ter esse, um certo grau de entendimento, mas assim, cara, o ano que vem, exatamente esse ponto colocado no barril de pólvora, a gente vai ver isso de perto e de uma maneira que eu não sei dizer como vai ser, cara. Assim como hoje, eu não sabia dizer, não, não sabia prever o que, que vai acontecer? Os caras vão querer mesmo então chegar com dois pés no peito, e mesmo porque ontem o que a gente viu foi a própria polícia abrindo as, as barricadas, os locais de delimitação do público dentro do protesto para a galera entrar, é, sendo que a gente já acompanhou quantos protestos de professores, de movimentos é, sociais, onde você bastava você pôr o pé na rua e já tinha spray de pimenta e balde de borracha rolando. Ali a galera abriu a porta para esse pessoal entrar. E tudo isso vindo, não é uma questão... Hoje a gente pode ver como ali uma certa gota d'água nesse copo que ele está sendo construído já há muito tempo. É, eu, eu fico lembrando, eu estava tendo conversas esse fim de semana, e lembrando que durante um período da minha vida eu morei numa cidade grande aqui do estado de São Paulo, e eu parei no posto para abastecer um dia, e eu vi um dos frentistas falando para o outro, é, isso era 2011, 2012. É, porque eu vivi a época da ditadura... E lá rolava tudo bem, não tinha corrupção, não tinha esse tipo de problema, lá que era bom. E eu abasteci, saí com o carro e saí rindo, porque eu olhei e falei assim, que absurdo, você quer coisa mais, vamos usar o termo de hoje, mas cringe, naquele momento do que você defender a ditadura, já tá tão claro que foi um negócio que não rolou, os militares já baixar a bola, baixar a cabeça para entender que realmente foi um processo que, para eles, também não valeu de nada. Esse Saíram pensamento com na época.
2: as pernas pedindo para não serem punidos. E, e, e a gente fez o quê? Usou o nosso terço genético indígena de acolhimento e não os puniu. A gente foi cristão de verdade, que é diferente desses cristãos que querem andar armado e matar quem, quem não pensa a eles. A gente não puniu, perdoou os militares,
0: né? Exato, e esse é o ponto mesmo. A questão de que, assim, se a gente tá vendo hoje isso acontecendo, primeiro, não é uma construção de hoje, em 2000 e pouquinho, 2000, nos começos dos 2010 eu ouvi isso, achei um absurdo, e hoje eu tenho que ver um monte de veiarada reaça na rua, mal vestido, com uma puta estética bizonha, defendendo tanto o governo militar, quanto a monarquia em si, e só para então, contextualizar esse ponto, trazendo que, assim, não é de hoje, não é de hoje que surgiu o Bolsonaro, não é de hoje que surgiu a narrativa, não é de hoje que surgiu a estética, tudo é um grande reciclado de coisas que esses grupos que estavam ali escondidos ao longo do que a gente pensou que era uma época democrática e tudo mais, e com todas as ressalvas e críticas que a gente possa fazer e que eu faço para o governo do PT, é, eles aproveitaram esses espaços em que eles estavam fora do foco para irem se construindo, para irem construindo esses grupos reaça dentro da realidade deles e para deixar isso tudo ir vir estourando nesse momento que a gente está vivendo. É, então, cara, a falta de, de punição que a gente teve nessa porra desse país... Desde, e a gente está falando aqui dos militares, que teve a grande anistia, que foi isso, ninguém foi punido, foi, ah, não, vamos entender que tudo bem, como o Selvagem falou, ah, não, nós temos esse contexto indígena, a galera vem traz um espelhinho, a gente fala, ah, como eu sou bonito, e recai muito sobre essa questão mesmo, como eu sou bonito, aqui tá tudo certo, não tem para fora de mim para eu reclamar, para eu observar e discutir, porque tá tudo certo, só que isso veio da questão dos militares, e a gente foi o país, o último país a acabar com, com a questão do, do escravocrata, e o país que mais teve escravo, cara, mais teve gente trazida para ser escravo, para trabalhar como escravo, para viver uma vida filha da puta, e que as pessoas que fizeram e fomentaram que isso acontecesse naquele momento, são as pessoas e as famílias que estão hoje indo para a rua vestido de verde e amarelo, assumindo o 7 de setembro a bandeira do Brasil, essas questões que eles colocam como nacionalista como sendo deles, e fazendo com que a gente que não concorda, olhe e sinta asco de ver o verde e amarelo, sinta asco de observar qualquer questão nacionalista, quando na verdade a gente devia estar brigando para olhar e falar meu irmão, vocês não são o Brasil, velho vocês não são o Brasil, seu bando de arrombado. Vocês são um, um bando de escravocrata, um bando de militar que torturou, que matou ao longo do tempo e que não foi punido e que vocês estão vendo uma possibilidade de liberdade para colocar a sua visão idiota, errática, bizonha, escravocrata, elitista, dentro de um contexto construído onde todos nós estamos fazendo parte desse grande circo.
1: Eu acho, cara, que a gente... Eu acho que o único caminho é escrachar, tá ligado? <risos> é zoar, Porque né? Não tem, não tem. Não dá para argumentar, tá ligado? Eu acabei de ver uma foto aqui, cara. Do... Sabe aquele cara que invadiu a Casa Branca lá nos Estados Unidos, que ele tava com o chapéu Eu lá? O
2: viado lá ó.
1: Tinha um maluco igualzinho ele, só que veio da Mariana na da Paulista, tá ligado? Você vai falar o quê, mano?
2: Aquele cara que foi preso e a mídia publicou uma carta dele pedindo a mãe levar comida vegana, né, para ele na cadeia.
1: Então, cara... Então, Olha, mas...
2: o, o, o Gratiluz fascista é o meu personagem preferido. Eu preciso falar isso, cara. É o único cara que, que consegue, assim... Não dá pra entender, cara. É um centauro. Pra mim, o, o Gratiluz fascista é um centauro. É, é metade homem, metade cavalo, viu, cara? É inacreditável.
1: Cara, e assim, é... Putz... oh, eu tô com preguiça. Sério mesmo, cara. Eu já tô ficando com preguiça de falar qualquer coisa, de ver qualquer coisa. E não só, sabe assim, cara? Outro dia eu fui chamado... Viu? Outro dia eu fui chamado de alienado, de, como que é, de isentão. Eu falei assim, tá, mano, é um bando de macaco com ansiedade que não sabe lidar com o tamanho do próprio cérebro. Eu fiquei inventando essas muletinhas metafísicas, deus, diabo, esquerda direita, e direita. E eu que sou isento, ah, vá merda, mano, vá merda, tá ligado? vá merda, vai, vai se situar, se situa. Né? Então, cara, é. meu, O negócio é começar a escrachar, é começar a zoar porque tem, tem, tem que descer no nível. Não dá, velho, não dá. Não dá. E nesse,
0: assim. nesse clima que eu acho que ele recai muito mesmo, porque nós é, vocês não estão nos vendo, eu estou vendo aqui meus companheiros, e tá todo mundo com uma cara assim, ó fim de feriado, passando por isso, todo mundo assim, velho, tipo desgostoso, que não tem como não estar tá desgostoso. E eu acho que essa discussão, hoje a gente quis marcar a data aí, né? E terminamos esse papo todos com um certo grau de depressão por entender... E, obviamente, esse papo não se fecha aqui. Ele marca uma data e a gente vai voltar a falar muito de tudo isso, cara. É, mas eu concordo com o Zenora no seguinte sentido, cara. Tem que escrachar mesmo. Tem que escrachar o, esse nível de bizarrice. E a gente, dentro dessa vida morfética, de coexistir dentro desse, dessa toada bolsonarista, dentro de um momento de pandemia, onde a gente está passando por várias questões que fazem com que a gente esteja aqui, que nem o Didi, sabe? Lembra do Didi? quando ele queria falar que ele ia ser um atalho ele botava uma mão no maxilar de baixo outra no de cima e fazia assim ah, eu não aguento mais nós estamos tudo meio assim então eu puxo aqui o alívio cômico da gente ter nesse momento o entendimento e o momento pra gente ir dormir um pouco mais refrescado e poder passar por três dias de labuta aí um pouco mais tranquilos que é o momento querido desse podcast que é da Latrina de Notícias Para começar a Latrina de Notícias e em clima aí de 7 de setembro, eu trago uma do Metrópolis que diz Brasil, pênis inflável verde e amarelo vira atração e manifestação na Avenida Paulista. E uma foto gigante de um pênis verde e amarelo gigante ali na Paulista e a galera acariciando com gosto.
2: E depois falam que eles são homofóbicos, né?
0: E aproveitando esse momento aí onde a gente falou aí do grande pênis verde e amarelo na Paulista, e lembrando do nosso presidente em exercício, que logo espero que esteja ex-presidente enclausurado, vem uma notícia aqui, ó, notícias, você bem informado, que estética bizarra desse site, cara, só pra comentar, vocês não vão ver, mas eu, só pra vocês entenderem que é bem bizarro. Vídeo. Corno brabo surta no meio da rua ao descobrir mais um chifre. Abre aspas. Gastei meu, aux, meu auxílio todinho com esse Satanás. Como não lembrar do Bolsonaro nesse momento, né?
1: Posso fazer uma aqui rapidinho? Opa! É, não, só para. Que essa vale a pena. Foto flagra Queiroz prestando continência para boneco de Roberto Jefferson no ar em Ato Bolsonarista no Rio de Janeiro.
2: Ah, ele prestou continência para um boneco do Roberto Jefferson, cara.
1: Exatamente.
2: Isso daí é a mesma coisa que, que passear com o cocô do cachorro.
0: Notícia do dia 6 de setembro diz cientistas australianos estão intrigados com um pato que aprendeu a xingar. Então eles falam sobre um pato de patada que descobriu como projetar sua voz em algo muito parecido com o inglês humano. E também, além de xingar em inglês, ele projetava um som de uma porta batendo com força. Ou seja, caiu tá o pato. A gente tá pagando o pato, a gente viu o pato lá da galera que, que da fez o movimento, da Fiesp e tal. E a gente vê o quanto isso vai e se molda junto com a realidade. Porque um pato lá na Austrália, ele nem sabe o que tá acontecendo aqui. Ele nem passou por isso. Mas ele sentiu a energia, ela passou no mundo, é o efeito borboleta. Chegou no pato lá na Austrália que aprendeu a xingar e fazer som de bater porta.
2: Será que que esse pato du, duas hipóteses, né? Será que esse pato não, não é tipo uma pareidolia sonora e que é quando, aquele fenômeno visual, né, que você vê uma nuvem e fala, ah, é nossa senhora, ou é um unicórnio ou qualquer é o formato. E a, a segunda hipótese, será que ele não vive num hostel e daí como tem muito turista bate a porta com força dos quartos, xinga? E ele acabou associando, porque a característica principal da, da vida no planeta Terra é pegar primeiro o, o pior e depois aprender o resto, né? Por isso a gente tá nessa, né? A gente é um, um planeta em evolução e... Desculpa, mesmo esses caras sendo nossos irmãos de pátria, cara, falta muito. Falta muito, eles estão 200, 300 anos atrás.
0: Oh, não vou ficar muito... Mas, cara, essa daqui é demais. É, rapper que implantou o diamante de 128 milhões de reais na testa, diz que joia foi arrancada por multidão em show segundo Liu Uzi Vert o caso aconteceu durante o festival Rolling Loud é, e daí, cara olha o quanto isso é gostoso de ver, velho fala dele, abre aspas há anos venho pagando por um diamante rosa natural de Elliot essa pedra custou tanto que estou pagando por ela desde 2017 foi a primeira vez que vi um diamante rosa natural de verdade. Estou com muitos milhões na minha cara. Segundo revelado nessa reportagem, durante um show que realizou no festival, ele saltou do palco para a multidão. De acordo com o rapper, alguém que estava na plateia arrancou o diamante de sua testa.
2: Maravilhoso.
1: Bom, se os chifres ficam seus diamantes, ou oh, é, coisa assim.
2: Fica um buraco na testa aí, de boa. boa. É, bom Eu que sei. agora ele pode desenvolver a
1: terceira visão, né, velho? Já tá
2: pronto. É. Ele pode aderir ao hinduísmo e pintar esse buraquinho aí para não ficar tão ridículo, né? Não que com o diamante não devia ficar ridículo, né? Mas é praticar o desapego, né? Compra um citar e vai tocar uma musiquinha.
0: Se alguém, seja meus parceiros de podcast, seja quem esteja ouvindo, tiver algum problema com relação à prisão de ventre, então fiquem mais esperançosos com essa notícia. Gato nasce 100 anos em caso raro <risos> e é salvo após ficar 50 dias sem
1: fazer cocô no litoral de São Paulo. É. Puta notícia de merda,
2: hein? A notícia faz a piada do pintinho sem cu parecer fascista, né? <risos>
1: Pedir amarelo, né? Poxa, é,
0: o pedido sem culpa vai <risos> peidar explodir, é Maldade, maldade pura, cara. E essa daqui, cara, ela eu gosto muito de coisas passivo-agressivas, assim. É, eu acho muito interessante. Eu acho. Eu acho demais, cara. Eu racho o bico e eu, eu é uma risada que ela vem com o teor do ódio da pessoa que propaga, né? Então, isso que eu acho interessante. Essa. essa esse mix aí, ó, de sentimentos causados pela passivo-agressividade. E daí tem uma aqui, uma notícia do G1, que diz o seguinte. Estudante corrige carta de despedida da ex como se fosse redação e dá nota D negativa. <risos> Ao receber a carta de despedida da ex-namorada, o jovem decidiu encarar o texto como se fosse uma redação. Ao fim da análise, com o marcador de texto na cor vermelha, ele atribuiu nota D
1: negativa para o texto. Você entendeu porque ele tomou o pé na bunda agora, né? Puta, nego, chato, mano. O, Mas...
2: cara, can... <risos> o cara cancelou a mina, meu.
1: Que cara Não, chato, mesmo. Cancelou, cara. Ela cancelou o cara, ela foi educada, escreveu uma carta. Não, e... o cara cancelou porque
2: ele é, fez esse deboche aí ridículo. né?
1: Não, o cara é chato, meu. Né? Deve ser professor de português chato, tá ligado?
0: <risos> e ó, que beleza, essa daqui vem diretamente dos, dos zênios, hein? Essa daqui é pra mostrar como o darwinismo, cara... Ele é impressionantemente maravilhoso dentro da sociedade que a gente vive. Adolescente, injeta mercúrio na veia em tentativa de se tornar um X-Men. Foi Marvel, com histórico de se submeter a picadas de aranha, foi atendido em hospital com ferimentos múltiplos no braço esquerdo. Tem uma foto, cara. Ah, que demais, meu. Esse
2: cara é melhor do que o Superman brasileiro, aquele lá da CPI. Vocês lembram dele?
0: lembro, cara,
2: Eu lembro ele desse... só é retardado, né ele não sofreu nenhum dano, não tentou pular de um prédio pra ver se voa, né, ele só alega que ele é o é o, cara, é o substituto do Christopher Reeve, né, mas esse daí <risos> ele toma picada de aranha e, e injeta mercúrio, cara, esse
0: cara vai ser o um apocalipse, hein cara, ó essa observação dentro da matéria, abre aspas pro médico curiosamente, ele tinha um histórico de múltiplas picadas de aranhas para simular o Homem-Aranha descreve relatório do caso Ai, cara, que... Ele,
1: Mano.
2: Ele podia Como ter tentado tem... lançar as teias pelos pulsos e
1: pular de um prédio para ver se funcionava. <risos> Nada isso Ai. é culpa. Isso é culpa do fascista do Stan Lee, que ficava naquele programinha de bosta da Discovery, sei lá da onde, lá, procurando super-humanos. Então, é culpa do fascista do Stan Lee, isso aí. ó.
2: <risos> Não, e os super-humanos que eles mostravam naquele programa lá nem eram super-humanos, era só... Os... Né?
0: Sentido nenhum, cara. E aqui vem uma trazendo uma fusão, tanto de acumulador quanto de tarado, de maneira bizarra, que diz o seguinte. É, do último domingo, 5 de setembro, polícia encontra mais de 700 peças íntimas em casa de ladrão de calcinha no Japão. Tatsurata de 56 anos, admitiu as acusações de furto. Cara, a foto tem <risos> muita peça, velho muita peça. tipo Mas cara foto
2: da, da cara do sujeito também, bêbado? Assim, aqueles não tem, cara. Bêbados.
0: Puta, então, essas coisas... Esse tipo de reportagem curiosa, tudo devia ter a cara do cara, né, velho? Porque, meu, pra você observar, olhar o olho dele. Eu gosto de ver o olho das pessoas que fazem coisa bizarra. Porque ali no olho, você já sente, você já sabe, cara. Você já olha e fala, dali não vai sair coisa boa. Obviamente que esse cara bizonho, ele vai fazer algo do tipo... Mais de 700 peças íntimas em casa de ladrão de calcinha no Japão. E curioso, né, cara? O cara, o que, que ele fazia? Ele devia bater punheta pra tudo isso. E no Japão, a galera não transa muito, né? Tem esses dados, né? A galera não é, tem
2: muita com, relação. Com certeza não era um brechó que ele tava planejando abrir, né? Não, devia ser... Ele devia vestir as calcinhas, sei lá, né, cara? Não dá pra saber a bizarrice, né? Sexo é uma coisa pessoal. Tão pessoal que, que não dá pra saber o, 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 o que se passa na cabeça de cada um até que você caia aí. E... Né? e aí tem um, se relacione com a pessoa. <risos> Aliás, lembrando, lembrando que os bolsominion prezam essa... são homofóbicos, tudo, mas louvam pinto de borracha em, em manifestação, e eles defendem o passado mítico do Império Romano, que, olha, eu sinto muito falar para eles, mas era extremamente libertário, tanto que não existia esse termo de homo, hétero. Ali você tinha, em Pompeia, por exemplo, você tem inscrições nas paredes lá, que mostram a vida sexual dos prostíbulos, e e tem o melhor boquete masculino e o melhor boquete feminino estampado na parede os nomes do, do, dos indivíduos, é. entendeu? Então tinha o cara que fazia aquele boquete da hora que todo mundo gostava e também tinha amiga. E eles né, prosperaram por meio anos assim.
0: Cara, essa próxima aqui, eu tô dando risada aqui sozinho, que tem a foto de um cavalo rindo. E daí vocês vão entender agora o porquê. foto de um cavalo? É, rindo. E a notícia é a seguinte... Loja só vende ivermectina para quem levar foto provando que tem um cavalo. Pode parecer piada, mas uma loja em Las Vegas só vende ivermectina para quem levar uma foto do seu cavalo. O fato aconteceu após o proprietário identificar um aumento significativo na demanda pelo medicamento nos últimos meses, passando a crer que os indivíduos não estão usando por suas propriedades de vermifugação nos bichos de grande porte. A certeza veio quando um cliente informou que estava ingerindo a substância, mesmo sabendo dos efeitos colaterais que poderiam se manifestar. Abre aspas. Eu pedi que um senhor entrasse, ele era mais velho e me disse que sua esposa queria que fizesse o uso de ivermectina. Eu imediatamente disse que não era seguro levar para casa. Disse o gerente da loja. Obviamente, a decisão vai de acordo com a Food and Drug Administration, onde afirma que, abre aspas, se você não é um cavalo, não tome remédio para cavalo.
1: Fecha aspas. Simples assim, mano A não ser que você seja gado, daí você toma remédio para cavalo, gado,
2: cavalo... Ah, os caras não tomam de cavalo na, na academia? Tá acostumado, né? Então, para eles, qualquer coisa... Ah, não, eu já tomo bomba para ficar com o pau burcho, a bomba ali, não, não tem problema nenhum.
0: <risos> ah, e para finalizar Tudo essa isso, rodada mano. bizonha de latrina de notícias, Vem hum. a que eu mais gostei de todas, que é a seguinte... Eu vou, vou, vou falar para vocês como é... Tem a foto da loja... E a loja se chama Lojas do Seu Toba... Que é o, provavelmente o dono da loja... E daí a notícia diz... Nome inusitado da loja de, sal, de calçados... Desperta a curiosidade de quem passa em frente a qualquer unidade da rede... Seu Toba quer ampliar a quantidade de lojas em Guarulhos e em todo o estado de São Paulo... Eu vou correndo comprar no Seu Toba, tem o que eu preciso, porque Seu Toba é o nosso preferido. É com esse jingle que os clientes que passam pela mais recente unidade da loja do Seu Toba, na Vila Barros, são recebidos. <risos> Quando eu coloquei na loja o nome de chocolate, colocaram só no Toba do chocolate. Então eu decidi liberar o Seu Toba, agora o Seu Toba está liberado, diz o proprietário.
2: Eles só precisam agora lançar uma marca de refrigerante no cu para você ir lá tomar no Toba refrigerante
0: no cu. <risos> ai, ai, última aspas. No seu Toba, nós temos preço. Muita variedade. Tem coisas que você só encontra no seu Toba.
2: Olha, cara, eu já imaginei uma prateleira toda precificada <risos> com todos os modelos disponíveis, disponível, cara.
1: Sensacional.
2: Tanto humano como de borracha.
0: Bem bizarro. Mesmo. Ai, cara, que demais. Que demais. Bom, com essa notícia maravilhosa do Seu Toba, eu espero que todos que estejam ouvindo estejam cuidando bem do Seu Toba. É, desejo isso também para meus companheiros e parceiros aqui dentro desse podcast maravilhoso. Voltaremos com Enfezados na próxima semana, onde nós traremos mais uma vez... Né, Hoje foi só para marcar essa data aí do 7 de setembro. Na próxima traremos um próximo macrotema bem interessante, onde teremos... É, situações e monções bem diferentes aqui entre os participantes desse programa, falaremos, finalmente, do macrotema religião. Então, você que está ouvindo hoje aqui essa nossa pequena conversa sobre o 7 de setembro, venha para o próximo, porque a gente vai discutir, vai colocar, temos todos os pontos de vista diferentes que serão muito bem empremiados no próximo programa. Grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo, que esteja tudo bem com você. É, continue acreditando que as coisas vão melhorar porque afinal, se acreditar que só vai piorar vai chegar no momento onde vai ter um pinto gigantesco, verde e amarelo na Paulista e a gente vai ter que ver e noticiar dentro da nossa latrina e sigam em paz grande abraço aí Zenora, abraço selvagem e deixo para vocês aí finalizarem
1: Beleza Eu só vou falar aqui uma, uma, uma coisa assim cara que por um lado é, é muito triste né, ver o que está acontecendo a forma que está acontecendo mas né, vamos ser minimamente otimistas, né? Que pelo menos, cara, de alguma forma estão discutindo questões que há anos atrás não eram discutidas, né? O povo não sabia muito do que se tratava, o que se fazia na política, ninguém ficava muito sabendo. O povo era meio que era um pouco, é, bom, hoje em dia é alienado ainda bastante, mas sabe se eu, tô, eu vejo que é um começo de alguma coisa, né? Pelo menos vocês estão discutindo, pelo menos de alguma forma isso caiu no, no, na visão popular, assim, a política caiu na visão popular. Talvez seja um começo, pode ser que não, pode ser que seja o fim também. Mas pode ser que seja um começo de alguma coisa, né, de um povo mais. De um, seja o, o início de um povo mais atuante, politicamente falando. Sei lá, eu acho difícil, mas quem sabe, né, não seja o começo de uma, de uma mudança. Eu não vou estar aqui para ver, mas quem sabe, né, é o começo de alguma coisa. Beleza? Abraço.
2: É, eu acho assim, primeiro a gente precisa resgatar a representação popular da política, ter partidos políticos que saibam tomar o poder é, pelo lado progressista, pelo lado do socialismo mesmo, porque o, o pessoal tem um conceito todo, totalmente deturpado de socialismo, né? Eles têm um conceito totalmente deturpado de cristianismo, né? Jesus é o líder, mas eles não querem que divida pão, eles não querem que os pobres tenham acesso a nada... E é o contrário do que a história diz nos escritos sobre o que Cristo falava e pregava, né? Eles não têm noção de coisa nenhuma. É um despertar político, eu concordo, é... mas falta falta muito, falta muito mesmo, assim. O A primeira coisa é ter o um resgate de partidos políticos que representem o povo. E, ao mesmo tempo, uma segunda coisa é abandonar esse patriotismo idiota de Estados Unidos, entendeu? Valorizar o Brasil, saber que a gente é é um povo da hora, que a gente tem capacidade, que a gente pode fazer tudo o que as grandes potências estão fazendo, porque a gente é uma grande potência, né? É, o, o fruto desse desgoverno aí, eles ficam falando em PIB, em PIB, né, igual o Silvestre estava falando no começo do programa, é, mas a gente passou de sexta economia do mundo em 2016, e 2013, para a décima segunda. Então, não tem lógica nenhuma a, a, as coisas que são faladas com, com os fatos que estão, né? Então, ainda falta... Ah, Ele tudo aqui agora. Falta muito de consciência política para que o povo se veja como povo, se entenda como unidade e esses caras aí que compra diamante rosa e paga desde 2017 entendam que eles são pobres que eles estão mais perto do pobre que ele tem que parcelar uma coisa que rico paga assim sem sem abrir carteira né rico ele não precisa ele não precisa chegar numa loja e dar nada ele só precisa pedir na casa dele para que seja tudo entregue na mesa dele porque ele tem uma rede ele tem uma articulação monetária fantástica ele presta dinheiro para governos para outros bancos isso é ser rico não é ter esses carros semi-popular SUV de porta-mala do tamanho de micro-ondas. Enfim, é, agradecer aí a vocês pelo papo. Mais uma vez, um papo excelente, muito gostoso. E mais gostoso ainda é saber que mesmo os Bolsominion delirando, que eles estão em maioria, a porcaria está cada vez mais enfraquecendo. É, o idiota vai continuar no poder até o final, né? não vai mudar nada e o Paulo Guedes vai continuar desmontando os ministérios vão continuar trabalhando contra quem for a favor vai ser demitido mas o papo foi maravilhoso e a a, a derrubada estratégica deles é mais maravilhosa ainda valeu aí galera e na próxima com religião bom quem é cristão que anda armado vai sofrer viu